0: más quieren hablar? ¿De qué más quieren hablar? ¿De qué más quieren hablar? La columna de Chicas Poderosas Argentinas.
1: ¿Y de qué más vamos a querer hablar? Estamos en Radio Queremos Hablar y por suerte... Estamos acá con la columna de Chicas Poderosas, está Majo Guano. Hola, ¿cómo estás, Majo? ¿Todo bien?
0: Hola, Lauti. Hola, Newell. ¿Cómo andan?
1: Muy tranquilos, por suerte. Agradecidos de que podamos hablar contigo hoy. ¿Qué nos, qué nos preparaste?
0: Hoy eh, preparé como una recomendación de una peli. Eh, seguimos acá en La Plata, así que se, todo esto está siendo virtual. Lo quiero aclarar, no sé por qué. Ah. <risa> Eh, pero bueno, pasó el 8 de marzo eh, la, la marcha de, de, del Paro Nacional de las Mujeres y bueno, yo no pude estar en la marcha pero sí eh, hubo un fenómeno muy importante que fue mucha emoción, primero por volver a vernos en las calles y segundo porque había muchas eh, pibas, eh, chicas, mucho más chicas que nosotros, eh, pero niñas, pero adolescentes y, y adolescentes que ya están en la secundaria, y nos trajo así como una nostalgia de cuando habíamos arrancado. Eh, obviamente, sabemos que había un montón de otras feministas de otras edades, pero nosotras éramos muy chicas, por lo menos yo, y, y también eh, vimos cómo mucha, en muchas escuelas se empezaba a dar todo un proceso de las pibas revolucionando todo. Así que con esa nostalgia eh, hace un tiempito viene esta peli que se llama Moxie que está en Netflix, eh, primero que nada está bastante accesible eh, que trata justamente de eso eh, de, de una piba que a través de la, la llegada de una compañera nueva a la escuela y también de hablar con su madre sobre su pasado y preguntarle qué era lo que la movía a ella a los 16 años descubre el feminismo y se empieza a replantear un montón de cosas y un día eso explota a través de empezar a ver micromachismo a, a, a través de empezar a, a desnaturalizar eh, el bullying si se quiere de, del colegio eh, y termina siendo un fanzine eh, lo cual también llama mucho la atención porque justamente el fanzine es algo que si lo pensamos quedó viejo, entre comillas, si se quiere
1: sería más como un una blog hoy en día
0: Claro, o sea, es una fotocopia de un collage.
1: Claro, un posteo de Instagram <ríe> sería hoy en día, pero es verdad, es raro.
0: Sí, y que se empieza a repartir en la escuela y bueno, ahí empieza la revolución. No la quiero spoiler mucho por si alguien la quiere ver, así que nada, de eso trata a grandes rasgos, pero me interesaría también como profundizar en algunas eh, cosas, de peli, sobre todo porque siempre hacemos un análisis de lo que había cuando éramos chicos nosotras, chicas nosotras. era a ver, Había un montón de estereotipos de género, obviamente, había un montón de cosas que se naturalizaban. De hecho, hoy mismo seguimos viendo que siguen saliendo productos así y siempre son criticados, no sé, yo cada vez que entro a YouTube me aparecen como críticas de mis youtubers que siempre miro sobre algunas películas eh, justamente dirigidas para adolescentes eh, y que decís, ¿cómo puede salir, seguir saliendo esto? Pero bueno, casi casi son, casi son siempre son muy pocas las que se salen de de esa de, de, de este modelo de, de, de comedia romántica y eh, suelen pasar desapercibidas. También, obviamente, no pierden todos esos condimentos que hacen a que sea una comedia romántica que Netflix la quiera poner en su catálogo, pero tienen algunas cosas que se escapan y se fugan de,
1: sí, de so lo normativo. La vía Moxi Moxie, eh, y ah. es esto como vos decís, tiene como algunas cosas que eh, trae de vuelta y dice, bueno, miren esto, o empieza a revelar ciertas cuestiones que en muchas películas están completamente tapadas, o están... Que no se dicen, no se mencionan, pero obviamente guarda también esta cosa hollywoodense, una estructura como comedia romántica, como cualquier película de Netflix. Pero lo que tiene de bueno, que es, que es rescatable, es que trae a, a la discusión muchas cosas que son tapadas eh, y las plantea en la pantalla que no es poco decir.
0: Sí, sí y sobre todo también cómo lo hace, porque eh, una de las cuestiones es que lo hace de forma acumulativa. Eh, va como marcando Pequeñas cositas que se van sumando Se van sumando, se van sumando Y termina explotando todo y, y después de que explota todo Con el primer fanzine también después se van sumando más cosas Que hace que explote y se empiecen a reunir las pibas En una eh, en una especie de club Como suelen hacer a, eh, allá en Estados Unidos Con sus Cosas y, extracurriculares Y bueno, y después nada Te canta en una asamblea O una sentada de pibas eh, afuera de la escuela eh, eso, eso está muy bueno y, y, y habla de cosas como muy muy comunes esto de que siempre se nombra y que ya creo que desde 2015 conocemos la palabra micromachismo que hace un montón de tiempo que hablamos de consentimiento que hace un montón de, de tiempo que hablamos de sexualidad de, de respetar la, la identidad autopercibida, pero bueno siempre es necesario reforzarlo y eso como que lo básico está en claro pero también profundiza en otras cuestiones que también es muy importante remarcar sobre todo esto de, de que se centra en el movimiento de Radio Care y, y el fanzine. Eh, y es que trae un poco esto de el feminismo tiene historia eh, y hay que tener saber de dónde viene esa lucha, saber que venimos desde hace un montón de años reclamando un montón de cosas y que avanzamos en un montón de otras. Hay, hay un una pequeña parte en la que la protagonista habla con su mamá y la mamá le dice, nosotras en su momento no éramos interseccionales, lo cual es increíble, porque hoy día es un debate súper fuerte, bueno, no sé si hoy día, pero hace dos años, en el en el encuentro plurinacional de mujeres se discutía si tenía que ser o no plurinacional. Entonces, eh, trae un poco esto de la historia y trae este movimiento de radio Care que fue re importante en los 80, en los 90, que podemos hacer una columna sobre este movimiento en sí, pero que son pibas punk que empezaron con bandas y que y con fanzines y tuvieron una visibilidad tremenda. sé, eh, Hubo una banda de, de, de esas pibas que, que fue telonera de Nirvana en el momento que más explotó Nirvana. Bueno, que vinieron a Argentina, las rebardearon por y después por Coven se enojó un montón, pero eso es lo otro. Lo contamos en la, la columna de, del movimiento en sí. Pero es re importante eso y también como empezar a discutir esto de que muchas veces nuestros decimos eh, que nuestros padres son de derecha que sé yo bueno en mi caso no, mi mamá era militante así que tengo otra otra eh, otra ala protectora digamos de, en ese sentido pero que muchas veces empezar a discutir de que también nuestros padres eh, hayan hecho activismo y eso haya traído también una inspiración. Es repiola, me parece.
1: Es muy interesante también, o sea, recuperando un poquito lo que habías dicho antes, yo, el 8M, tuve que viajar, estuve en subte, y muchas nenas, nenas, eh, estamos hablando de 9, 10 años, glitter violeta en la cara, eh, acompañadas por hermanas, madres, y es importante también rescatar y recalcar que no es una lucha que se dio en el 2015 con ni una menos que es algo que se viene trabajando y se viene luchando hace un montón que gana visibilidad en cierto momento pero también es verdad es es importante recuperar que hay orígenes que están mucho más atrás y que fueron callados que no se les dio pelota que no nadie los reproducía pero hay que entender también esos orígenes para poder entender cómo se llegó hasta acá y cuáles fueron las cosas que se lograron y qué cosas todavía falta una banda trabajar.
0: Sí, ni hablar. Y además esto, o sea, hubo una consigna que surgió, este 8M, que fue la memoria misofeminista y me parece que está súper relacionado también con eso. Claro. Y la importancia que tiene. No sé, en nuestro país el tema memoria realmente está muy fuerte y, y tiene gran presencia eh, porque tenemos un gran movimiento que luchó durante muchos años por eso, pero creo que en otros países capaz que no se tiene el mismo laburo en ese sentido y que de repente se muestre en una peli tan en, que está en una plataforma tan mainstream, está repiola Y bueno, como para ir cerrando, porque no tenemos mucho más tiempo, <risa> eh, esto que marcaba de la interseccionalidad también está re piola porque lo que se logra en un momento es hasta que Vivian, que es una piba rubia de ojos celeste se replantea un poco sus privilegios, eh, hay el, el resto de, del elenco, digamos, es muy diverso también, hay una piba trans que viene de Disney, ya hace poco me, me, me enteré googleando, que es una piba que venía de Disney, y que siempre hacía de, de personaje como un, un varón más deconstruido, si se quiere, hasta que bueno de,
1: efectivamente salió y dijo que era una chica trans. Y todo eh, de ella. No eso me acuerdo en qué programa estaba Pero me, me lo tengo de, de haberlo visto en Disney A, a ella
0: Sí y, y eso es re zarpado. Y bueno, también justamente la que la produce esta película Es Amy Proler No me acuerdo cómo se dice bien el apellido Pero es una chabona bastante conocida de, de, Del cine en general De la comedia sobre todo Es una rubia No sé cómo explicarla Búsquenla, pero la van a conocer al toque y es resarpada porque últimamente también viene generando un montón de contenido que va en ese sentido. Así que, nada, es súper recomendable la peli, si tienen ganas de ver algo ahí que los ponga a pensar un poco. Eh, también hay un personaje medio incómodo, que es el novio de, de Vivian, que es muy aliadín en un momento. Y vos decís, ah, ¿qué pasa acá?
1: Yo le dije, pero... hoy cuando estábamos hablando, sabía que íbamos a hablar de Moxie, le dije, es muy, muy aliadín. Pero... Y como que lo pintan como el personaje bueno viste Como el tipo bueno Y sí. hay que también poder diferenciar eh, No es lo mismo ser el personaje bueno Ser esto Que realmente eh, Poder entender la movida No entender, pero poder Captarlo, poder eh, apoyarlo Y no ser tampoco de esa forma Para cuando vean la película Para los que ya la vieron van a entender más Porque es un personaje como muy exagerado
0: Definitivamente la tengo sí. que ver la película, porque hoy hablamos temprano con Lauti y yo la película no la vi. Eh, después de esta columna claramente me voy a ir a verla, eh, pero bueno. Sí, y después también la última cosa es que deja muy en evidencia lo necesario que es que los docentes en su formación, las docentes, los directivos, todo todo el sistema educativo se replantee también esta formación, porque hay mucho de los eh, adultos del colegio tapando estas cuestiones.
1: Y como es tapado... Sí, sin hablar Hay una parte ¿Así? que la spoileo capaz un poco Que a la directora le dice No, porque si vos haces una denuncia Porque me vi el trailer Si vos haces una denuncia Yo tengo que hacer un montón de papeleo Así que mejor lo dejamos como en un Gritito al tipo este Y y, la, y lo dejamos acá Que es seguramente algo que súper pasa O lo mismo que el profesor cuando veo Que se empieza se le empieza a revolucionar la clase Y dice me tengo que ir al baño, me voy <risa> Y se va, sí, se desaparece sí, sí. Es muy gracioso,
0: es muy graciosa esa parte. Eh, así que nada, si tienen ganas de verla, mírenla. Y si tienen adolescentes a su alrededor, recomendadísima como para compartir y discutir, que siempre es también esa parte, no sabemos. Por lo menos a mí me pasa cuando estoy con alguna adolescente,
1: no sé cómo llegarle en, en ese sentido. Y esto me parece una gran excusa. Netflix al servicio. Bueno, muchísimas gracias Majo por esta recomendación. Eh, les recomendamos a todos entonces ver a Moxie en Netflix Sabemos que tenés Netflix, así que dale, ponete a verlo. Eh, muchísimas gracias, te mando un beso enorme. Nos vemos, adiós.
0: Querido diario, es jueves, pero para mí ya es fin de semana. Ves mi cuerpo, pero mi mente ya está en modo viernes a la tarde. ¿Esto es viajar en el tiempo? Más que pasada, futura.